0: Tempo Rubato.
1: ¿Qué tal? Nuevamente Valeria Rubí saludándoles para este espacio de Tempo Rubato. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista... A la fagotista que actualmente radica en la Ciudad de México, Maribel Suárez Alonso. Ella es originaria de Mexicali, desde donde nos está recibiendo esta llamada. Y bueno, pues realizó sus estudios profesionales en el Conservatorio de las Rosas, en Morelia. También en la Escuela Superior de Música del IMBA, en la Ciudad de México. Y en la Universidad de Música y Artes en Viena, Austria. Antes de comenzar con ella, vamos a presentarles algo de música que ella interpreta junto al percusionista Miguel Ángel Cuevas. Esta es música de Andrés Nuño.
0: Vato.
1: Acabamos de presentarles el dúo para Fagot y Percusiones del compositor Andrés Nuño. Escuchamos la interpretación en las Percusiones de Miguel Ángel Cuevas y en el Fagot a Maribel Suárez Alonso, con quien vamos a platicar en estos momentos. Bien, pues nuevamente saludándoles aquí en este espacio de Tempo Rubato. Y ahora me da mucho gusto recibir a una chica que toca un instrumento algo poco común. <risa> Ella es Maribel Suárez y nos está saludando desde Mexicali. Maribel, gracias por recibirnos, te doy la bienvenida. Hola, pues gracias por invitarme. Bien, Maribel, bueno, pues eh, como ya mencioné, el fagote es un instrumento un poco raro, un poco, <risa> o más bien muy poco popular. Y, pues, ¿a qué crees que, que se deba esto, no? A lo largo del tiempo, pues, no... Como que no ha tenido una presencia bastante grande, pero, pues, es una pieza fundamental para la orquesta, por ejemplo. ¿A qué crees que se deba que la gente casi no conoce el fagot? Que casi no hay gente tocando fagot incluso, ¿no?
2: Bueno, pues, la popularidad se tiene que ganar a pulso. <risa> yo, yo digo que vamos ganando terreno. No, no tanto... En cantidad, que eso no, no me importa mucho, pero un poco más sobre calidad, ¿no? Okay. Eh, no sé, se, se me ocurre de verdad si nos remontamos a el camino de la música clásica y las escuelas en México, pues obviamente, digo, en corto yo creo que hemos recibido pues muchos buenos maestros, ¿no? De, de cuando se cayó Rusia y todo esto, la URSS. Pues sí, super pianistas super violinistas Este Entre otros Pero pues no, no tanto Fagotistas quizá Porque somos
1: tan pocos Y pues, Entonces ¿no Eso significa que si sí hay más Fagotistas en otros lados O sea, en relación a la cantidad de fagotistas Que hay aquí, o sea, si sí hay Fagotistas, no sé, en Nueva York En, en Viena Sí, claro, o sea cada,
2: cada orquesta sinfónica y banda Necesita fagotistas No uh -huh. No necesitan Tantos, a lo mejor también ahí Está una buena razón porque eh, Estadísticamente Ocupas dos, tres fagotes Y yo qué sé, 40 violines sí. <risa> Entonces pues, pues Sí, sí, o sea Para mí, y, y tengo mil Amigos fagotistas en el mundo Latinoamérica, todo eso. O sea, uh -huh. Vamos a decir que somos pocos, pero de lo poco hay. ¿No? ¿Cómo? De lo bueno, poco.
1: De lo bueno, poco, <risa> claro. Y bueno, pues realmente es un instrumento ahí bastante interesante en su sonido, un instrumento grave y un instrumento incluso extraño en su, en su forma, ¿no? O sea, es palo así alargado, grandote, ¿no? Eh, pero bueno. Me, me gustaría preguntarte también cómo, cómo es que tú llegas al fagot, por qué, por qué te gusta el fagot y, y, y qué te hace decir, sabes que pues yo quiero tocar ese instrumento raro, ¿no?
2: Exacto, y un poco eso estaba pensando ahora um, nadie, absolutamente nadie creo, a menos que tengas papás músicos o algo así se levanta diciendo, uy oh, no si sí, el fagot es lo que <risa> quiero tocar y haré una vida de fagotista, claro <risa> Para nada, ¿no? Y bueno, pa para mí fue un camino como largo de, de llegar a, a mi instrumento. Finalmente llegué, eso es lo que cuento. Um, cuando estaba muy chiquita me interesaba mucho, pues, el arte. O sea, de verdad, estoy hablando, tenía tres, cuatro años. Todos dibujamos, claro pero yo organizaba mis propias exposiciones con mis crayones al óleo y hacía toda la finta de que, oh, sí, pasen a la exposición y compren, por favor. <ríe> mi familia tenía que pagarme así dos pesos la pintura y cosas por el estilo. Um, igual escribía poesía y la música me, me gustaba mucho. Mi, mi abuelo pues tocaba guitarra, teclado, cantaba. Incluso ahora con esto de estar encerrada en casa, me encontré unas partituras de él, ¿no? Yo no sabía que sabía, que él conocía, pues, así teóricamente, ¿no? Pensaba uh -huh. que solo hacía canciones, valses. Entonces, pues, por ahí había algo de un gusto de arte, un interés hacia la música, como em empecé con guitarrita, guitarrita popular, después fue... No sé, es casi, eso sí es inexplicable, ¿no? Porque tuve una sensación de querer soplar. Es como, es que yo quiero soplar algo, ¿no? okay. Y lo más próximo que se me ocurrió y que encontré fue el saxofón, que es como el violín de los alientos, ¿no?
1: Claro, sí.
2: Es barato, está a la mano, todo el mundo sabe que es un saxofón. ¿no? Claro. En eBay, pues, 200 dólares, que, pues, barato, de verdad. Uh -huh. Y, y sí, tomé un poquito del saxofón, ya, ya cuando era adolescente, un poco de Big Band, y, y me llamaba mucho la atención, pues Coltrane y, y gente del tipo. Pero un, un día fui a ver uh, la única orquesta que existe en Baja California, que toca como una vez al mes y fue una sensación de no sé, como amor a primera escucha. Dije, "¿Qué es eso, no? ¿Y qué es eso que, que asoma como su, su campanita así tan simpáticamente?" <risa> <risa> no, no, le ves la al fagotista, pero ves así una campanita. Claro. Entonces, después del concierto dije, "No, no Y con el programa en la mano así, quiero tocar el a ver cuál es el nombre más raro, el oboe." Y me enseñan un oboe y yo, "No, no, ese no." <risa> el chistocito, ¿no? el lindo y es que fue, fue no sé, es, es difícil de explicar, pero de verdad fue un amor loco, ¿no? El que, el que me dio. Afortunadamente había un solo Fagot, como en, en una orquesta juvenil que existía, nadie lo tocaba, entonces me lo prestaron, pero no había uh, maestro fue una locura tratar de armarlo y luego desarmarlo no entendía <risa> nada en el estuche y le voy a tomar una foto
1: <risa> wow. pero
2: de allá en adelante no la sensación la primera sensación de la caña la boca la vibración un grave fue esto esto va a ser mi vida o sea sin saberlo pero no sé mucho amor
1: mucho, mucho amor. Wow. este Bueno, yo, yo he entrevistado a varias personas y sí es bien interesante la manera en la que uno se conecta con su instrumento y prácticamente pues, se vuelve uno. no Y bueno, pues actualmente ya eh, docente en enseñando este, este instrumento. Y por ahí en donde nos compartiste en tu reseña, pues has dado clases, has dado cursos a través de distintos lugares en todo México, ¿no? Nos puedes platicar un poquito eh, de qué han sido estos cursos, cómo has llegado a estos cursos y pues de qué, de qué son, ¿no? ¿De fagot? No,
2: no particularmente porque, como dijimos, fagotistas, pocos. Yo empecé... Pocos, sí. A mí me gusta mucho la historia de la música, ¿no? Hasta... En, en un momento dije, Ay, también debería estudiar endomusicología o algo así, todavía hay tiempo, pues. Uh -huh. Entonces, cuando estudiaba en Michoacán, estuve en el conservatorio de las Rosas y no sé, una cosa lleva la otra, yo tocaba mucho en banda en pueblos, a mí me asombró mucho el, como el talento natural, ¿no? Uno acá estudiando en el conservatorio, matándose ay y ellos así todo, todo oído todo talento, toda naturalidad ¿no? entonces me invitaron a un proyecto de, que se llama las escuelas SECAM, que hay varios en, en pueblos así un poquito indígenas con, con tradición de banda y después también fui a, a otra comunidad eh, Purepeche que se llama Komashren, entonces mi, mi primer punto de docencia fue un poco impartir pues eh, lo, lo que es como apreciación historia, que al final son cosas que a mí me gustan ¿no?
0: uh -huh.
2: ya mismo en el conservatorio estuve trabajando ahí en los cursos, dando lo que es este, apreciación y, y más que nada no sé, es como volví a hablar de algo que me gusta y se, se me va, ¿no? Es como, ay, sí, entonces Jesualdo era súper intenso Y escuchen lo cromático No, no, eso está bueno y es como tratar de, de pues, la empatía al, al final Porque también, o sea, iba a pueblos que hablaban como 80% su lengua Y 20% español Y yo, bueno, ¿qué estoy enseñando a, a, este, a esta gente, no? Pero al final... ...todas estas canciones de... ...de tu fallí o cosas así... ...pues para mí era Valentina Lizalde ...por otro lado, ¿no? Claro. Es lo atemporal de la música... Ay, ...amor este, fallido... <risa> ...lo de siempre, ¿no? Este, eh, son puras emociones... ...es lo mismo... que ...por lo que seguimos leyendo Shakespeare... O claro. ...cosas así,
1: ¿no? Claro, y bueno... Me, ...me llama la atención que mencionaste... ...que bueno, pues te gusta la historia y bueno, eh, digo esto quizás será un, un muy mal comentario pero creo que se tiene como cierta impresión de los fagotistas que son gente pues un poco más reservada un poco más tradicional yo sé que no es tu caso no pero eh, eh, es así tendrá que ver algo como estas eh, pues estas relaciones luego casi absurdas que hace la gente
2: de personalidad con el instrumento. Personalidad con
1: el instrumento, así es.
2: Uy, pues yo estoy un poco aprendiendo sobre eso. ¿eh? Okay. Creo que el fagotista, dentro de todo, digo, no, no somos unos metales alocados, ni unos contrabajos <risa> hippies, pero creo que digo, sí tenemos muchas de. Eh, como temas de qué preocuparnos, ¿no? Las cañas, que no sé qué. Okay. Sí podemos okay. estar un poco atados a, a estar trabajando y a, a estudiar mucho porque el instrumento pues, requiere mucho tiempo para que suene bien. ¿no? Es como, como todos, pero el tema de las cañas sí es un poco jodido, ¿no? Y... Pero al final de cuentas, sí, yo, yo siento que somos sociales. Digo, estamos en la orquesta, platicamos con, con nuestros amigos las voces graves, ¿no? Yo siempre tenía a mis amigos como en las violas y en los chelos. Claro. Y para fiesta loca, los contrabajos.
1: Claro. Pero...
2: <risa> también nos han dicho, o me han dicho a mí, como, oh, mi registro de voz ni siquiera es tu registro real, ¿no? Es como si en mi cabeza también me convierto en fagot y empiezo a hablar súper grave pero yo realmente soy soprano ¿no? cuando está en el coro era así soprano, agudo, sin problemas nos, nos mimetizamos un poco así, con los instrumentos
1: seguimos con la fagotista Maribel Suárez Alonso ahora les vamos a presentar música de su disco Sandbox, este es un disco que ella grabó junto al bajista Johan van Dijk y bueno pues este dúo se llama Big Bambi de ellos vamos a escuchar Vanishing Point. Bye. Acabamos de escuchar al dúo Big Bambi interpretando Vanishing Point. El dúo está formado por el bajista Jochen van Dijk y la fagotista con la que estamos platicando en estos momentos, Maribel Suárez Alonso. Eh, por ahí también mencionas un taller de música para personas con autismo. ¿Qué, qué, qué sucede aquí? ¿Cómo, ¿Cómo fue este taller...? Qué, que incluso que, que te llevaste tú, ¿no? Porque pues, mm, se tiene esta idea, o bueno, se sabe que las personas con autismo muchas veces pues, como, es como si vivieran en su mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede cuando entran en contacto con la música? Eh, ¿Y qué, qué, qué onda con esto, no?
2: Pues fue súper interesante, y de nuevo esas cosas que pasan solo porque,
1: no sé, porque vas conociendo
2: gente buena onda en el camino, ¿no? Eh, originalmente el proyecto era de este compositor, amigo, chileno, Santiago hasta Buruaga, tratando de decir a, a la perfección su apellido. Eh, él había hecho un taller prueba, eh, no estoy segura en qué parte de Chile, eh, si no era la capital o donde él vive, que creo que es Valparaíso. paraíso. Pero bueno, eh, se vino acá a estudiar eh, composición maestría en la UNAM, y nos fuimos conociendo porque tocamos su, su pieza con el ensamble. Entonces invitó a un, por decir, a un grupo de músicos que yo supongo él pensó que íbamos a empatar. Eh, entre ellos estaba eh, nuestra amiga en común Belén. Y, y nada, pues fuimos a este lugar que se llama Domus eh, a trabajar este súper novedoso taller de música. La primera vez, uy. Cuando le quitas como la parte del ego al músico de, ¿me están escuchando? No sé, como que sí tenemos eso dentro, ¿no? Como que quieres que la gente te escuche. Y la respuesta, o sea, era como nula, ¿no? Como si tocabas, no te ponían, por, por el grado de autismo, sí, justo. Eh, y, que o sea, no te ven, no, no te escuchan, no te ponen atención. Uh, había, yo creo, no sé, la gran mayoría, como 85%, 90%, no hablaban, ¿no? O sea, no hablaban, no decían hola, no decían quién eres, mi nombre es, lo que sea. Entonces fue un súper reto como como aterrizar la, un poquito la atención. Y duro cada semana, ¿no? O sea, pero sí, la primera vez fue, ¿qué hago si, si parece que no me escuchan? Y no podemos hablar tampoco. Pero poco a poco, poco a poco, trabajamos y hasta hicimos un poco con sound Painting, como un juego, juegos de improvisaciones, ¿no? Y a veces parece que estaban más contigo y a veces de repente, ¿no? Y nos llevamos golpes... Y, y reacciones, ¿no? Porque era un grupo de niños como hasta 12 años y había un grupo de adultos de cuarenta y tantos, ¿no? Órale. O sea, cuarenta y tantos años o, o gente ya muy adulta. Uh -huh. Pero cada quien con una personalidad increíble, o sea, de verdad. Y es era un proyecto de padres, ¿no? Ok, <risa> el, ¿el
1: taller eran eh, que ustedes tocaban o enseñaban a, a estas personas a tocar o, o de qué se trataba el taller? O oh, bueno, porque sí, también sí, mencionas sí. Que, que, que es novedoso, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido puede ser novedoso? O oh, bueno, obviamente lo es, pero ¿en qué sentido lo, lo, lo fue?
2: Um, bueno, la dinámica, ¿no?
1: Okay.
2: De entrada, y sí, para nada no es como ¡Ah, bienvenidos al taller de violín de, de no claro. No, no, o sea, ahí es donde el hacer un poco libre, un poco... Eh, eh, Quiero decir improvisación, exploración del sonido. Entonces, más bien tratábamos de que ellos... O sea, una dinámica sencilla es si te paras en este eh, cuadro, si ponemos como un cuadro en el piso, va a sonar este, el acordeón, ¿no? Si te paras en este cuadro, va a sonar la guitarra. ¿no? Como un juego así. Y también de dirección tipo sound painting. que A ver, ¿qué sound painting? Pues como que señas básicas de dinámica, así como esto es muy fuerte, esto es muy piano ¿no? esto es un punto así, pac, con el dedito, pac y tú, y tú vas leyendo eso um, hicimos un cierre de, del semestre, del año más bien en, en una presentación este, privada no ahí, ahí mismo en una salita de luna para los papás, no sé cómo para sentir un cierre y pues no sé, o sea fuera de que la experiencia es súper bonita y obviamente conectamos mucho con las personas, y justo sin hablar durante el, el tiempo que duró, los papás se acercaron con, es que yo nunca había o sea, como pensando, no pensé que esto era posible, ¿no? Yo vi que mi hijo estaba conectando y haciendo música y dirigiéndolos y, y nos, así con lágrimas, ¿no? Y nosotros pues un poco igual como, <risa> estuvo muy muy bonito y debería de, de implementarse más no como talleres alternos que de nuevo no es ay vamos a aprender a tocar el piano no es así jugar improvisar hacer sonido no sé. yo creo okay. que hay mucho mucho que explorar
1: claro o sea entonces era más como para para socializar de alguna forma para eh, para expresarse de, de otra forma o algo así
2: Ajá, sí, como bajar esa atención y darles, eh, pues, el instrumento, ¿no? Que claro.
1: nosotros y, y explóralo, ¿no? Ok, órale. Uh -huh. Bueno, me, me llama la atención también que hay otros eh, proyectos que mencionas por aquí que tienen que ver mucho con, con esta responsabilidad social, ¿no? Como el hacer alguna especie de, de pues, labor y... Relacionarlo con la música, como este proyecto de música y regeneración social o Fagot Nómada, eso quiere decir que, bueno, pues, obviamente estás eh, involucrada en este, en este aspecto social. ¿De qué manera involucras, pues, la música con, con, con este aspecto social? ¿no? Porque muchas veces digo, pensamos que la música está ya como en el aire, ¿no? Y que eh, está en la mente de las personas, pero Puede tener como otra función. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo lo ves tú y cómo lo has pues lo has desarrollado tú? Sí. Mm. Pues me gusta leer.
2: <ríe> me gusta leer como biografías, ¿no? Como que yo siempre estoy buscando inspiración o igual... Obviamente gente que vivió antes ya, ya tiene algunas respuestas que a lo mejor tú buscabas cuando estaba como adolescente. Ay, yo tenía 16 años y el mundo era muy duro para mí. <risa> eh, no sé, le, leía los griegos y yo, ay, fíjate, ¿no? Como que esto esto me gusta. Me llama la atención, siento empatía y, y todas estas cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho, mucho haber leído eh, algún, algún texto de Picasso. Y decía como, ¿qué creen? Que el artista solo pinta bonito y el músico toca los sonidos correctos en su lugar y todo eso. Y decía como, no, no, el artista siempre tiene que ser eh, de alguna manera un activista social porque, porque es parte de eso. No, no puede ser como, eh, como, como ignorar ¿no? tu realidad, tu tiempo, etcétera y Mira, Picasso en la guerra... Eh, civil de España, pues se salió, ¿no? Dijo bien, un poco con Franco. Dalí se quedó y le mataron a García Lorca. Un, pues son, son cosas de personalidad y elecciones, ¿no? O sea, yo, si me matan a García Lorca, me, me mato con él. <risa> Pero sí, sí, llama la atención. Y, por ejemplo, lo de música y regeneración social. Fue, fue en un lado súper, súper, pues, jodido, ¿no? De la CDMX o de, o de los Barrios Bajos. Llevamos, pues, el proyecto, ¿no? Ahí sí tocábamos como piezas, hablábamos del instrumento, de la música. Sí, con toda, pues, la capa de concierto didáctico, pero también diciendo detrás, igual que Fagot Nómada, que la música tiene que salir como de los grandes teatros, ¿no? Tiene que, ¿cómo se dice en español? Reach out. To people. Mm, tiene que. Sí, tienes que llevarla, ¿no? Tienes que normalizarla, tienes que hacerla parte de sus vidas. Y. y luego también, o sea, platicando, o sea, yo qué sé, no sé si digo, Ay, soy fagotista, gran fagotista, toco en grandes salas del mundo, yo qué sé. O le dices a la gente, sí, sí, me gusta la música, toco este instrumento raro. Eh, toco conciertos eh, formales, pero pues, también comemos tacos y hot dogs, ¿no? Súper normal. <risa> claro. Luego ahí está el paréntesis que decía mi amiga esta Suri, ¿no? Sí, comemos tacos y hot dogs, pero veganos. <risa> sí. No somos tan normales, pero no, no vamos a entrar en detalle. ¿no?
1: Claro. Y eh, esto tiene que ver con, con esto que se menciona aquí en relación a tu proyecto de Fagot Nómada de descontextualizar la música clásica? O sea, ¿quieres decir que, que, bueno, pues la quieres sacar de las salas porque es ahí en donde siempre Ha estado o algo así?
2: Pues sí, bueno, es en particular que fue en baja, igual por una, con el apoyo de la beca de programa, de estímulos, la para la creación El PECDA. Y, sí. Mucho mejor decir Tengda no que acordarme cómo se llama. Sí. Este, fue bien curioso porque aquí Mexicali en, en 2010 sufrió un súper terremoto que se andaba cayendo todo. 2010, eso fue abril 4, creo. O sea, yo no estuve aquí, pero pues fue, fue grande, ¿no? Como el 19 de septiembre para México. Entonces, pues buscando ir a ejidos, porque aquí hay muchos pues ejidos, al final es una ciudad bien joven um, fuimos a, a uno que se llama Sakamoto, que fue el, el ejido más afectado, ¿no? la tierra literal, se abrió y se cayó todo el ejido y solo había una casa entonces fui a platicar ahí con la señora a tocar un poco a organizar unos conciertos, porque toda esta gente de, pues gente de campo, por decir pues obviamente estaban acostumbrados a tener sus tierras y su casa, como vivir amplio, ¿no? Y la respuesta del gobierno fue darles como unas casitas, como que les hicieron un infonavit allá a un lado de donde se cayó todo, Sakamoto, inventaron el nuevo Sakamoto, <risa> pero era como un infonavit súper chiquito, y yo, wow, ¿no? Pues, este, y, y lo peor es que las calles se llaman como Avenida de los Sismos, Calle 4 de Abril, <risa> Así como nunca olvides la tragedia que pasó en tu vida. Horrible. Y pues nada, o sea, gente, si de por sí en, en, en mi ciudad de origen mexicali no hay mucho concierto y no hay oferta cultural así alta, pues menos para la gente elegida. Entonces por eso fue como, pues voy para allá, a, porque... Supongo que es parte de, de mi querer hacer sentido de... Pues, sí, soy fagotista y podría estar encerrada, vestida como box one no sé. Pero me gusta compartir pues el instrumento no y, al final, el, el cariño por la música. Y siempre es bien recibida. O sea, la gente tiene mucha, um, ¿cómo decir?, um, perce percepción siempre alguien te va a decir algo que no esperabas ¿no? que a veces es más valioso de algo que tú puedes decir
1: claro el gran Cualquier maestro que, que sabe
2: música. claro <risa> sí wow. sí no como comentarios así de que es que cuando tocas de verdad vi tu corazón no es que cosas así un poquito más sensibles ¿no Claro. O, o una vez en un didáctico con unos niños y toqué el fagot y uno salió corriendo. Así, ¡el fin del mundo! Se <risa> sí, está convencido del de sonido del fin del mundo porque toqué un sigo muy grave. <risa> y pues, esas cosas vale la pena vivir, ¿no? Y uno lo hace uno estando encerrando y diciendo, oh, sí. no sé, con compartirlo sería lo, lo mínimo que podemos hacer en esta profesión.
1: Seguimos con más música. Ahora también del dúo Big Bambi vamos a presentarles Wang Fo, música que forma parte de su disco Sandbox.
0: Oh, <laughs> oh, El robado
1: Acabamos de escuchar al bajista Jochen van Dijk Junto a nuestra invitada Maribel Suárez Alonso Interpretando a Música que forma parte de su disco Sandbox Seguimos escuchando a Maribel Suárez Qué bonito, ¿no? Porque sí, 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 esas cosas se dan con la música Y desafortunadamente no se valoran Pero bueno, eso ya es otro tema Y es un tema bastante triste Que no quisiera tocar en este momento Lo que quisiera platicar un poquito más contigo Maribel pues es acerca de tu residencia en Nueva York. Eh, es una, un, fue a través de una especie de beca o algo así. Eh, ¿Nos puedes platicar cómo, cómo te llegó? Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso? Sí. Esa
2: ciudad uf, me, me vuelve loca, ¿no? Pienso, pienso cómo les fue ahora con el coronavirus y digo, wow, qué mala onda. Pero he, he podido ir un par de veces con, con becas distintas. Eh, pero yo creo que la que te refieres es la, es la de OMAI, oh ¿no? Oh uh -huh. La
1: OMAI, oh con la International Arts Center.
2: Ajá, esa es la mejor residencia en el mundo, uh -huh. así tal cual.
1: Wow. Hay que aplicar
2: um, eh, por ahí de diciembre, a enero, cada año. O sea, hay una para arquitectura, para escritores, para danza, para artistas plásticos y la de música, ¿no? aplicas como a principio de año y toma lugar en, en agosto, en verano. Eh, es, es, eh, buscan gente random. <ríe> no hay otra manera de ser. Sí, que se dedique a improvisar, a, a hacer música. Escogen a gente de todo el mundo. De, de mi grupo creo que fue uno muy, muy bueno. Eh, bueno, éramos, o sea, todos platicamos con todos, etcétera. Realmente te escogen, bueno, pasas un proceso de selección mundial como exquisito, diría yo, es porque al final somos 12 personas las que sí van a la residencia. Y, y yo recuerdo que una compañera austriaca, ¿no? O sea, ¿pero qué tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que hacer? Y nos mandaban los correos. Nada, así, nada. Ustedes solo van a venir, estar aquí, tienen housing y comida deliciosa y van a estar aquí y van a hacer lo que quieran. O sea, te dan... Porque tú sabes, ¿no? En la ciudad, en tu vida, es como... Ah, tengo que comprar tortillas, o tengo que pagar. Como que tu mente, pues, está en, en muchos lugares, ¿no? O, o estás ocupado, o tienes trabajo. Entonces, eso era como... Van a estar aquí tres semanas, y no tienen por qué preocuparse en nada. Vas a conocer a gente de todo el mundo. Que había una chica de Irán que tocaba el UT, Había un chico de Nigeria que era el contratenor, este, ¿quién más, Corea del Sur, Alemania, Argentina, México, por mi parte, hum, Holanda, Estados Unidos, por supuesto. Y, y sí, o sea, teníamos el espacio, podíamos pues ir platicando, probar cosas. Y yo de ahí, o sea, no solo que todos me cayeran super bien. Un chico de Nueva Zelanda que es un sol que toca clarinete. Y. Y, ¿Y qué pasó? Bueno, yo me acerqué mucho con Jogen que es holandés, pero vive en Nueva York, entonces, no sé, es que es un señor de 50 años que toca el bajo, y nos encontramos, no sé, esas, esas cosas, ¿no? Digo, con todos un poco, con todos improvisamos, hicimos proyectillos, pero con él fue como muy particular nuestra conexión, seguimos en contacto, y sacaron Después el disco grabamos. Ajá, sí, sí, sí claro
1: Nos puedes platicar un poquito de, de este disco De Sandbox, este ya casi para concluir Porque bueno, pues es eh, Es un disco para esas personas A las que les gusta expandir Sus Posibilidades sonoras O su, su entendimiento sonoro Vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Porque pues, ¿Ah, sí? tiene ahí algo, pues yo digo Yo sí lo sentí un poquito aventurado Este Guau wow. <risa> No, claro, hay cosas que podrían ser un poquito más eh, alternativas, digamos, pero me parece que es un disco ahí bastante interesante en ese sentido, ¿no? Eh, platícanos un poquito de cómo nace este este proyecto.
2: Pues en, el, en alguna ida o venida de mientras estudiaba en Viena, eso fue 2017, ah, ya, no, ya no me acuerdo los años, pero yo venía de, de un viaje de Europa porque es más barato volar por Estados Unidos y más con una aerolínea que es baratísima, una noruega. Y nada, me quedé unos días con él, fuimos al estudio, pero en, en la misma versión de Omai, ¿no? Como, vamos a jugar. Y eso, yo tengo un problema con el castellano, de verdad, bueno, con nuestro idioma, porque esto de tocar, tocar música no suena tan bonito como jugar, ¿no? Como en inglés, play, Spielen en alemán, Jouer en francés, Joubou.
1: Siempre la traducción es jugar, entonces. Sí, o sea, siempre hay que
2: jugar, ¿no? Yo no quiero como desconectarme nunca, es jugar y probar. Entonces, sí, solo nos sentamos un domingo por la tarde, es súper chido. Uh, hicimos esas grabaciones, ya después las escuchamos, ya cada quien estando en, en o sea, distantes, y el Joachim no, es que es, podríamos sacar así un disco ¿no? Ya, entonces no sé si funciona al revés para la gente, supongo que dicen vamos a hacer un disco y se sientan y lo hacen ¿no? y nosotros fue como vamos a ver qué pasa y tocamos y después oye puede ser un disco, el tema de los, de los nombres de las piezas fue de nuevo como una plática seleccionar, escuchar, comentar porque hay muchos nombres eh,
1: como Bambi o algo pues no así. Pero no sé que nadie entiende, ¿no?
2: Sí. Seguro. Pero yo así mira, esto me recuerda un cuento de Margarita Jorsenal, ¿no? Ese tipo de, como de comunicación que tienes con alguien y lee y luego me comentaba, o, a mí me gusta mucho el trompetista Clifford Brown, ¿no? Y hay una pieza que, Clifford Brown que tiene un super disco con Sarah Bow, si no lo conoces, escucha. Um, y le pusimos study en Brown, ¿no? Porque yo también, para mí, estar en Nueva York siempre es como una onda de hacer así con mis deditos y decir, ah, sí, me encanta esta ciudad. <risa> sí, y pues, al final... Dime, dime. Sí, 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 hay que tronar los deditos, si <risa> no, no funciona. Y, y, ajá, sí, como compartir. Yo también le compartía mucho conmigo esto es la Laguna Salada, esto es el desierto. O sea, yo no vivo en Mexicali <risa> desde nunca, pero siempre está como en mi corazón, realmente. Más cuando estás a menos 18 grados y dices, ok, voy a pensar en el calor de México viviendo un invierno europeo, así algo más. Pero eh, él también me muchas imágenes como de, Ola, de su infancia, de como lo que sería un páramo o el tipo de paisaje que tenía. Entonces encontramos una relación por ahí. Y dentro de la idea del juego, pues el sandbox es la cosita donde jugabas cuando estabas chiquito, ¿no? Con, pues la caja de arena donde juegas y, y en esta idea del, del paisaje, ¿no? de, de estos paisajes que no son, tú sabes, el paisaje hermoso de Oaxaca y así, y la selva de chapas, ¿no? Es como, como esa línea este, horizontal donde casi no hay nada, como así yo lo viví, como él lo vivió y pues lo recomiendo mucho está no no se me hace Tan, tan loco, ¿Tan loco? Entonces, está está bonito ¿no? yo lo pondría como para lavar los trastes ¿no?
1: para manejar así como ah
2: buena onda ¿no? cool claro
1: y bueno pero fi finalmente esta parte de la experimentación sonora pues es algo que aquí a ti también te llama la atención no por ahí he escuchado algunas cosas que bueno sé que, que le entras por ejemplo a la música contemporánea y que estás buscando ahí también distintas sonoridades en el fagot y estas cosas no pues
2: de una, sacarle un buen sueño al Fagot, ya mis respetos. <risa> Estaba justo leyendo un libro de William uh, Waterhouse que habla sobre el Fagot, ¿no? De la acústica súper compleja, de las digitaciones y que está muy difícil. Y yo, mm, bueno, si lo dice un libro, pues ya ya yo también me puedo quejar, ¿no? Um, aún así, sí, o sea, desde... Para, para mí también, como un poco entrar al el fagot, fue enamorarme con Vivaldi, con Tchaikovsky, con los super solos, ¿no? de las sinfonías. Y en una de esas que me escucho la secuencia de Berio, y fue como, ¿qué, qué, 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 qué pasó aquí, ¿no? ¿qué pasó? O sea, que yo conozco fagotistas que escuchan eso y salen corriendo en la, en la, ¿cómo dice? En la dirección opuesta, pues Para mí fue, ¡guau!, uh, uno se, se me abrió un mundo, y luego bilones, cosas así súper ¿no? Un poco que a mí me suenan primitivas, que es un sonido que me llama la atención. Entonces yo, yo tenía como por elecciones esa, esa, eh, ¿cómo se dice? Esas ganas dentro de ese mundo y también una confusión con la música clásica, como, ah, es que no termino de conectar con esto, lo escribieron hace 300 años, de que tiene que ver conmigo, y un príncipe que no tenía nada que hacer más que tocar fagot y seguro la gente de su reino se moría de hambre, y él estaba, ay, oh, voy a tocar Karl von Weber. <risa> Entonces, sí tenía como eso, ya obviamente las cosas que dice uno de joven pues ya no son las mismas, ¿no? O sea, mi estudio en Viena fue una reconciliación preciosa, o sea, ir a a la, a la casa de Mozart y pedir perdón, ¿no? Perdón, Mozart, por, por, por no hacerlo bien. Ahora entiendo más, ¿no? Ahora tengo, pues, más profundidad para abarcar los dos mundos. Pero pero sí, muchos fagotistas casi no les gusta la música. Pues, Eso sí es un poquito, pues, no sé, para mí serían falta de ganas de jugar.
1: Falta de ganas de jugar. Wow, este, pues que, que vaya entrevista que, que he tenido hoy. Este Maribel, pues yo te agradezco mucho que, que me hayas eh, recibido esta llamada. Ya nada más casi para concluir, eh, si nos puedes invitar a, a, a que escuchemos tu música, en donde la podemos encontrar, si hay redes sociales por ahí que quieras compartir, eh, pues adelante. Prometo mejorar.
2: ...en todo lo que tiene que ver con redes sociales... <risa> ...pero... ...pero... ...pues principalmente... ...yo recomiendo el, el álbum... ...está en Spotify... ...y está en todos esos lugares... Eh, ...itunes... Y, ...y todo eso... ¿no? ...o sea, el, nuestro dúo se llama Big Bambi... Y, ...y el disco se llama Sandbox... ...esperamos... o oh, eh, ...pronto a hacer un segundo... Pero de momento ahí está, uh, ahí está el sandbox, listo para cualquier velada tranquila y una bebida agradable, fermentada o
1: no. De esta manera vamos a concluir con Tempo Rubato. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.